0: Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Este es tu amigo el pastor Emanuel Figueroa. Esta es una predicación dirigida a la juventud extrema de la iglesia cruzada cristiana El Chaday en Colombia. Saludo a Dianis Murillo, a la pastora Maris y a toda la juventud e iglesia. Ahora bien, hablemos de emociones. Precisamente cuando tú hablas de ella, tienes que entender que conectamos recuerdos con emociones. Si yo te digo, piensa en algún momento que tuviste alguna experiencia eh, emocionante entiéndase la primera vez que tuviste la oportunidad de obtener algún premio la primera vez que obtu eh, obtuviste alguna experiencia gratificante predicando o dirigiendo en una actividad o aquel momento especial en un compartir entre amigos y amigas que se te quedó grabado en tu mente y en tu corazón qué es lo que hace que se quede grabado dentro de todos los momentos que has tenido hasta este momento de tu vida las emociones las emociones son cruciales e importantes porque te ayudan a recordar esos eventos. Por eso es que hay algo que se llama nostalgia, que es cuando tú recuerdas algún momento con ese deseo por ese momento feliz o esa persona que tal vez no está con nosotros hoy. Ves que todo está ligado a las emociones. Pero las emociones también pueden ser traicioneras. ¿Por qué? Porque las, las emociones son cambiantes. En un día tú te puedes sentir y te puedes levantar de lo más contento, de lo más contenta. Pero al otro día te levantas y no estás tan feliz. Tal vez ese momento te encuentras confundido, confundida, sin razón alguna. Sientes que algo te pasa, pero no logras ponerle lenguaje. Y esto es importante tenerlo claro porque las emociones son parte de nosotros pero de la misma forma tenemos que saber administrarlas y saber dirigirlas. En el día de hoy las estadísticas muestran que vivimos en una sociedad que está dirigida a experiencias y emociones. Tú podrás poner cualquier serie que tú puedas ver. Podrás cualquier libro que quieras leer. Vas a darte cuenta que cada una de las fantasías o de los relatos que le venden a los jóvenes... Son relatos e ideas que pueden sonar muy bonitos, pero no se adaptan a la realidad. Ponen expectativas si tú ves las imágenes, las fotos, las revistas, constantemente creando. Ideas de lo que es perfecto, de lo que es ideal, de lo que es excelente. Y eso va trabajando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y tenemos que tener un balance y una idea clara de lo que es la realidad. Porque en nuestras emociones hay un texto bíblico que todos ustedes deben haberlo escuchado en aquel momento por allá en la iglesia. Allá en Colombia. Que es el asunto de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tengo que empezar explicándote que cuando tú hablas de corazón no te está hablando del músculo que está ahí bombeando sangre para todo tu cuerpo. No, cuando te habla de mente, cuando tú buscas la raíz hebrea, te está hablando de ese interior del ser humano, que es lo que nosotros llamaríamos la mente. Y en la mente se produce en todo el proceso del cual se crean nuestras emociones. Y es importante tenerlo claro porque cuando yo voy a profundizar a la mentalidad del pensamiento, yo tengo que saber que allá adentro hay motivaciones, allá adentro hay deseos, allá hay sueños que a veces hasta tú desconoces porque estuvieron muy ligados a tu crianza. Y este asunto de las emociones, tú debes tenerlo claro, porque cuando Cristo viene a tu vida y empieza a trabajar en tu interior, no solamente viene desde lo superficial, sino que busca entrar desde lo más profundo del ser. Por eso es que es una meta frustrada el tú querer o cualquiera de nosotros querer cambiar primeramente el exterior antes que el ser interior. Porque yo puedo cambiar muchas cosas de mi exterior, de mi estética. Yo me puedo cambiar estos lentes, me puedo poner otro. Me puedo quitar la barba, me la puedo dejar crecer otra vez. Puedo entonces vestirme de una forma o de otra. Pero todo eso se queda en lo superficial. Eso es la imagen de la cual tenemos que tener cuidado. Es la imagen de la cual la vida nos muestra cuando fueron a buscar al próximo rey de Israel, el profeta llega a casa de David, pero David no estaba ahí y le presentaron a todos los hermanos mayores el padre. Y ninguno de ellos cumplía con las expectativas según Dios, pero en el exterior todos ellos eran los óptimos, no era David. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre, y más en nuestro siglo XXI, donde buscamos darle más valor al exterior que al interior. Hoy en día las personas se pueden meter en graves líos por lo que dicen y mucha gente opta por ser hipócrita y no proyectar lo que realmente piensan porque saben que en el momento lo que digan puede crear una imagen de ellos delante de los demás que los puede poner en graves conflictos. La gente prefiere tener un físico perfecto pero sus corazones y sus emociones están completamente distorsionadas, corrompidas. Y eso lo podemos ver como muchas personas, incluso los que sufren de este asunto del narcisismo. Te darás de cuenta que su imagen, su exterior, su proyección es lo más importante. No lo que realmente esté pasando en su interior. Por eso es que los jóvenes debemos poner ancla firme en lo que es una revelación o un entendimiento de Dios que nos permite a nosotros... Poder alcanzar día a día una estabilidad emocional Van a llegar momentos en tu vida Donde vas a tener gran alegría Seguro que sí Va a haber grandes momentos en tu vida Donde van a haber tristeza Va a haber momentos en donde vas a sentir frustración Hay momentos en donde vas a sentir motivación Pero ante todos esos cambios emocionales Te debes regir una convicción Y Permíteme hacer una pausa Una convicción es un conocimiento algo que tú sabes que indiscutiblemente lo que suceda eso va a ser así me explico posiblemente en tu vida, en tu corazón en tu mente estás pasando una serie de problemas en la juventud hoy en día hay un cuadro grande de ansiedad de depresión y los jóvenes que están sirviendo a Dios no están exentos de que eso pueda tocar tu vida, ¿no? Y si lo estás sufriendo, es bueno que lo reconozcas Y el buscar ayuda es una etapa. Pero las emociones es algo que se está viendo atacado por la ansiedad que se provoca por tanta exposición a tanta información. Tú y yo tenemos móviles que tienen acceso a redes sociales. Tú puedes tener todas las cuentas, pero constantemente estás viendo imágenes donde todo el mundo proyecta aquí, bebiéndome algo, aquí comiéndome algo, aquí descansando, en imágenes de un mundo perfecto. Nadie proyecta aquí en depresión, aquí pasando problemas, aquí no, no es la norma. Te, te darás de cuenta que se va creando un sentido de que todos están bien y tú en tu problema estás mal, porque tú no ves lo que está sucediendo a las otras personas y tampoco las personas lo quieren proyectar. Y esto te va creando unas imágenes y unas expectativas. Los que están solteros y las que están solteras constantemente están viendo imágenes de parejas. Las películas donde el, el héroe o la, o, la, o la chica encuentra el amor de su vida. Y tú soltero y tú soltera. <risa> ¿Qué está pasando? Te van creando una necesidad de mi campo de administración. Eso se llama mercadeo. Te están vendiendo una idea. Pero tú decides si la compras o si la dejas. Y ese poder está en tus manos, el saber qué tomas y qué dejas. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La vida y la muerte están delante de ti. Escoge, dijo Dios. Tú tienes el poder de escoger a qué vas a dar paso en tu vida. Tú decides a qué le vas a dar paso. Tú decides a qué pensamiento, a qué información vas a darle entrada para que tus emociones respondan a ello. Hay muchos de ustedes que pueden estar teniendo gran temor por el mañana, pero te quiero dejar saber que Dios está ahí. Eso es un conocimiento real, inmutable, que no importando lo que pueda venir, todo lo que pueda llegar, Dios está ahí. Así que cuando llega el temor y llega la ansiedad, tú Retomas la palabra de Dios y la plasmas delante de ti y te haces recordar lo que Dios dijo y vas a ver cómo tu ser se empieza a estabilizar, cómo tu ser empieza a responder a lo que tú le estás diciendo y a lo que tú estás decidiendo creer en cuanto a Dios. Por eso es que la fe hablábamos esta semana en, acá en Puerto Rico, en un estudio bíblico que tú decides en qué pones tu fe. Y esto es importante y, te, y sé que si lo entiendes y lo captas y si no, revisa este video, esta parte. Porque es importante que entiendas esto que te voy a decir. Cuando tú te sientas en una silla, acaso tú verificas si los tornillos que le pusieron a esa silla están todos bien puestos, si están completos. ¿Acaso cuando tú te tiras a tu cama a recostarte, a dormir? ¿Acaso tú dices, déjame verificar si esta cama está completa? No, tú te lanzas en ella, tú no piensas absolutamente nada. Posiblemente antes del COVID y toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Tal vez no eras tan meticuloso, meticulosa. Eso en Puerto Rico es que estabas pendiente, muy detenidamente, a lo que te ponían en el plato cuando ibas a comer. Tal vez te servían la comida y tú ni revisabas. Ibas a, al fast food, como decimos aquí en Puerto Rico, allá esta, al, a cualquier negocio de comida rápida y tú automáticamente metías la mano en la bolsa, sacabas la papa frita, los nuggets, lo que fuese que fueras a comer y directamente a tu boca. Tú confiabas en que estaba sano, que estaba limpio, que estaba correcto y que lo que estás consumiendo no te va a infectar. Tú, tú estás aplicando fe Tú estás dando por sentado. Eso es lo que Pablo decía cuando ahora mismo la fe es la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Tú estás dando por sentado que unas cosas son de una forma y que no van a fallar. Nadie revisó la comida de su madre, de su padre cuando se la prepararon porque tú diste por sentado que está buena. Eso es fe. El tú al el porcentado que lo que está en tu vida y lo que Dios tiene para ti se cumplirá. Por eso es que tus emociones saca tiempo para analizar el por qué te sientes como te sientes. Hay momentos en nuestra vida donde nos dejamos envolver por las emociones y caemos en trampas emocionales porque las emociones te pueden engañar, por supuesto, las emociones te pueden hacer pensar que todo está bien cuando no lo está. Cuando las emociones también te pueden hacer pensar que todo está mal cuando todo está bien. ¿Por qué? Porque las emociones están conectadas a la mente, al corazón que dice el texto bíblico. Pero entonces el conocimiento entonces, puede estar en oscuridad y hay que llevarlo a la luz de la palabra de Dios. En la Biblia, tú vas a escuchar las voces de muchas, las voces de muchas personas que antes que tú pisaron esta tierra y aprendieron y se dieron cuenta. Por eso es importante que cuando tú vas a la palabra de Dios, tú recuerdes estas palabras que te voy a decir. ¿Por qué fue tan importante que esas palabras se escribieran? ¿Por qué han servido de ancla de bendición para tantas generaciones? Precisamente porque en ellas hallaron un entendimiento de la realidad de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso es que joven, levántate y quita de tu mente pensamientos que te estén limitando. Muchos de ustedes y muchos de nosotros cuando estamos empezando en el ministerio o empezando a servir a las personas, tenemos estas emociones de que no somos capaces porque son pensamientos que nos crean sentimientos de impotencia y nos crean sentimientos de confusión. Y tenemos que revisar nuestra mente y nuestro corazón y decir, no, no, no. Yo posiblemente no soy el mejor o la mejor. Pero si Dios me llamó, yo me voy a lanzar y voy a obrar con lo que tengo. Aprender de David cuando fue a pelear con Goliat. Este ejemplo me gusta darlo. Cuando David fue a pelear con Goliat, ¿acaso hay un texto bíblico, alguna parte en la historia o en el relato que te esté diciendo a ti? Y Dios le dijo, ve y pelea con él que te daré la victoria. No. No está. Búscalo. ¿En dónde? En ninguna parte. Él fue, le ofrecieron una armadura, la armadura no le quedaba bien, entendiendo y recordando que hay personas que te van a dar sus estrategias, pero tus estrategias, sus estrategias no necesariamente te van a funcionar a ti, en tu escenario particular. Por eso es que hay que estar abierto a los consejos, pero saber cuáles pueden venir de Dios y cuáles no. Recuerden que Jesús reprendió a Pedro. Apártate de mí, Satanás, en un momento porque estaba aconsejando que no fuera a la cruz. Tú, tienes, tú debes saber qué información entra a tu mente y a tu corazón y saber si viene de Dios o no. Pero cómo tú lo vas a discernir si tienes una relación con Dios. Cuando tú conoces a alguien, tú sabes si lo que te están diciendo que dijo esa persona viene de él o no viene de él. No sé si me están entendiendo. Dígame conmigo, dígame conmigo si estás, si estás de acuerdo. Pero precisamente David no tenía una certeza clara como nosotros que muchas veces queremos para la vida, que para cada escenario Dios diga, zúmbate, detente pausa, él no sabía pero fue a buscar cinco piedras la gente le da simbolismo espiritual a esas cinco piedras yo te diría que si su plan magistral era que si no le daba con una, le daba con la segunda le daba con la tercera, si no le daba con la quinta no, 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 eso es el, el ministerio quinto, pero cinco ministerios. Nada, ninguna parte dice eso. David estaba en ese momento. Se pudo haber sentido vulnerable como cualquiera de nosotros. Si no, ¿por qué dice que cuando David se acercaba a Goliat, ¿Qué era lo que decía el texto? Y el chico sonrojado. Busca la traducción que tengas en tu Biblia. El chico sonrojado. Cuando tú ves a alguien sonrojado. ¿Qué quiere decir eso? Yo conozco que un joven puede estar sonrojado por dos razones. O porque esté enamorado o enamorada. O porque está ansioso o ansiosa o tiene miedo. Yo no creo que David estuviera enamorado de Goliath. <risa> pues puedo pensar que estaba ansioso porque se iba a enfrentar un ambiente. Como cuando tú te vas a parar a hablar por primera vez frente a un grupo de personas. O por segundo o por décima vez. Porque no importando cuántas veces te para frente a las personas. Usualmente le lo que aquí en Puerto Rico decimos ese frío olímpico. Ese escalofrío, ese temor. Posiblemente se puso ansioso. Ver gente rodeando. Viendo a ver la pelea estelar de ese día. ¿Y él qué hizo? Tomó su pie y le dio vuelta. ¿Qué él hizo? Estaba utilizando el mismo método que utilizaba para pelear con oso lo. ¿Qué, qué, ¿qué tú puedes ver con esto? Que hay veces que tú estás esperando que Dios te dé algo nuevo. Cuando Dios te está diciendo, aprende a honrarme en aquello que tú dominas, con lo que tú conoces, y tú verás cómo alcanzas con ello lo que no pensaste que podías alcanzar. ¿Qué le pasó a David? David se lanzó, él dijo, si Dios me dio la victoria en algún punto con estas piedras, me la dará con este problema. Porque si Dios hubiese querido que él tuviera un entendimiento diferente, lo hubiese preparado antes. Pero sí lo preparó en la herramienta de la confianza en él con lo que tenía. Por eso es que, joven, trabaja con tus emociones. Abraza tus fortalezas y tus debilidades y ponlas delante de la mano de Dios. Y confía en él. Él hará. Pero confiar en él no es, toma y sigo haciendo lo que a mí me da la gana. No, no, no. Es tú replantear y reconfigurar cómo tú estás viviendo. ¿Qué decisiones tú tomas sin el consentimiento de Dios? ¿Y cuáles tomas con el consentimiento de Dios? Empieza a replantear. Y pon en las manos de Dios tu futuro, tus proyectos. Tú quieres lograr muchas cosas. Perfecto, excelente. Pero acaso has pedido el consenso. O más bien el consejo de Dios. Uno. Uno. Soltero o soltera, acaso antes de entrar en una relación has pedido el consejo de Dios porque tus emociones te pueden engañar, recuerda lo que dijimos al principio acaso vas a tomar una decisión en lo que sea, en tu familia, en tu entorno que Dios no sea tu plan B o C, haz Dios tu plan A porque de lo contrario lo que hacemos es tomar la decisión que queremos y decir Dios mira tomé la opción C, ¿qué tú crees? No, 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 no funciona así. Pon a Dios primero antes de tomar la decisión. Medite en Dios, busquen su palabra. Porque si la revelación ya está disponible en un libro. Pues entonces, ¿qué estamos esperando? Tus emociones son una bendición de Dios. Pero que debe ser domada. Es como un caballo salvaje. El caballo salvaje te puede llevar a cualquier punto con su gran velocidad, pero hay que domarlo, hay que educarlo, hay que llevarlo día a día. Y nosotros que sabemos y entendemos lo que Cristo hizo en nuestra vida, hay que aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Todos los días domarlo, cada día llevar nuestros pensamientos a cuando tu mente diga es rojo, es azul, es amarillo. No, 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 Dios me dijo que era blanco, Dios me dijo que era verde, el color que te haya dicho. Pero tú tomas tus pensamientos y los sujetas. Y cuando tú sujetas tus emociones tu, y tu corazón, a principio te van a dar pelea. Te van a dar pelea, te van a hacer resistencia. Pero tú insistes y vas a darte cuenta que con el tiempo las emociones se empiezan a estabilizar. Porque te estás alineando a lo que Dios dijo. Permítame hacer una oración por ti, por la iglesia, por la juventud. Padre, en el nombre de Jesús, te pido Dios que les bendiga grandemente a esta iglesia, a esta juventud. Padre Chalai se levanta con gracia y favor de Dios allá en Colombia. Bendice esta juventud con pasión en estos tiempos de gran dificultad. Tú, Señor, eres el que ha sido ancla para generaciones pasadas y tú serás ancla para esta generación. Y tú nos ayudarás a poder pasar el mar rojo que tenemos por delante y llegaremos al otro lado y pasaremos en seco dentro de todo este conflicto y tú darás la victoria. Gracias y dale sabiduría al pastorado, dale sabiduría al liderato y que tú seas con cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por la invitación. Que esto sea de bendición para ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en escribirnos a Manuel Figueroa Ministries. Estamos para servirles y estamos para poder asistirles en todo. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente.